0: Kun tänään päivällä olimme tuolla Uppsalan hovin jäänteitä ja sen jumalia arvioimassa vanhassa Upsalassa, niin sen innoittamana tässä nyt hotellihuoneessamme päätimme tarkastella skandinaavisen mytologian jumalpanteonia lähemmin. Ja mm, mytologian mukaan... Mahtavin jumalaissuku olivat Aasa-jumalat. He asuivat asgard nimisessä paikassa Jumalten maassa. Askaardiin mentiin sateenkaarta pitkin ja se oli jaettu 12 osaan. 12 siitä syystä, että Aasa-jumaliakin oli 12. Ja tällaiset ovat jumalien nimet Odin, Thor, Balder, Höder, Tyr, Bragi, Heimdal, Vidar, Vali, Uller, Forseti ja Loki, joka itse asiassa luopui tästä Aasajumalien joukosta myöhemmin. Aasa jumalien puolisoita Taas sanottiin aasynjoiksi. Heistä voidaan mainita Frigg, Nanna, Idun, Saaga, Juurt ja Siv. Mutta siis Asgard, Jumalten maa, oli jaettu 12 osaan.
1: Niin Asgard ensinnäkin tarkoittaa aasojen aidattu alue. Se sijaitsi asutun maan keskellä, eli Midgardin keskellä, joka taas tarkoittaa aidattu maailma keskellä, siis keskimaa. Ja siellä siis 12 loisto maatilaa oli. Tour esimerkiksi, eli sellaisella maatilalla, jonka nimi on Thrudheimer, eli maailmanmahti. Uudinin koti oli nimeltään Valhalla tai Valhall, joka siis oli tarkoitettu lyödyille tapetuille sotilaille. Freijan koti oli Folkvangr, eli taistelukentät. Friggin koti oli Fensalir, eli suohallit. Ja Balderi, jonkinlainen Jeesusmainen hahmo viikingeillä, hän asui breida eli Laaja komeus tai, tai hieno näköala, ehkä, ehkä jotenkin näin voi kääntää sen. Yggdrasilla, maailmanpuu, kasvoi tämän Aasgardin keskellä, näiden 12 maatilan keskellä.
0: Kaikki tiet vievät Roomaan. Ja kun puhutaan skandinaavista mytologiasta, niin tuo... Sanonta sopisi myös tähänkin, kun nyt olemme Gotlannissa, paikassa, jonka nimi on Rooma. Nimittäin tämä Rooma oli rautakaudelta alkaen merkittävä keskus. Tämä on keskellä maata, lähes keskipisteessä. Ja skandinaavissa mytologiassa maailman puu Yggdrasil on keskeissä asemassa. Sattuu niin, että aivan tässä Rooman lähellä onkin ollut saarni, kuten Yggdrasil, maailman puu oli. Ja sitä, että tässä lähellä ollut saarnia pidettiin pyhänä, kuvaa se, että se 1400-luvulla siirryt, siirrettiin Visbyseen, Visborin linnaan, mutta se kuitenkin kuoli siellä. Ja tässä Roomassa, joka on nykyisin maatalousmaata, ympäröivinen, laajoinen, niittyinen, olemme nyt semassa paikassa, joka on kuin uhrilehto. Lehtävien puiden tiheä metsikkö varjostaa tuota aluskasvullisuutta. Mahtavia puita. Oksat haarautuvat hyvin laajalle.
1: Joo, sieltä ei nyt näytä kukaan roikkuvan kuitenkaan, mutta hyvin lähellä on se tunnelma, että, että tässä olisi Uudinille uhrattu. Skotlannissa oli tällaisia uhripaikkoja paljon. Tämä rooma oli pääuhripaikka, mutta sitten oli kolme kolmannesta, jolla jokaisella oli omansa ja sitten edelleen 20 alauhripaikkaa uhripaikkaa. Pienemmissä tingeteissä, samoissa paikoissa siis kokoonuttiin päättämään yhteisistä asioista. Ja siellä uhrattiin poikia ja tyttäriä, karjaa ruokaa, juomaa. Kansa kutsui itseään uhriveljiksi, koska kaikki yhdessä kokoontui tällaisiin paikkoihin. Ja niin syvälle upposi tämä tämä organisaatiokaavio, että se säilyi vielä katollisena aikana ja vielä nykyäänkin kirkollisena jakona kolmeen täällä Gotlannissa. Tämä Baaran kulttipaikka johon tässä viitattiin, jossa siis kasvoi sellainen saarni, joka oli ikivihreä, kasvoi kesät, talvet, niin, niin sehän on jotain aivan erityistä sen takia, että saarnihan on se jalopuu, joka ensimmäisenä pudottaa normaalisti lehtensä ja viimeisenä saane. Ehkä täällä Gotlannissa tällaista ilmiöitä on auttanut se, että täällähän esimerkiksi lampaat voi olla ympäri vuoden Laitumella. Täällä on Skandinaavian leudoin ilmasto. Tällä hetkellä kyllä puhaltaa hyytävästi pohjoisesta, mutta tilastot kertoo toista. Ei täällä tällaista ole.
0: Joo. Mutta no nyt on aika mennä t- lähemmin tähän maailman puuhun, Yggdrasiliin jonka latva ulottui taivaaseen, se kannatti taivaan kantta, ja juuret tunkeutuivat syvälle maahan, maan alaisiin kerrostumiin.
1: Joo, se oli semmoinen ikiaikainen asia, joka jopa säilyy viikinkiuskomusten mukaan Ragnaröökin läpikin, siis kestää jopa maailman lopun. Ja sen juuret, osoittaa jättiläisten maan paikan, jumalten maan paikan ja manalan, totta. Ja sieltä löytyy myöskin sitten lähde, jonka äärellä kohtalottaret punoo elämänköyttä, mittaa sitä ja katkoo sitä. Siellä on myöskin tiedon lähde, josta täydellisen tiedon ja muun muassa kirjoitustaidon, riimukirjoitustaidon saadakseen uudin Uhrasi toisen silmänsä muun muassa ja sitten hirtti keihästi itsensä yhdeksäksi päiväksi roikkumaan sinne saarnen oksalle. Ja tätä vastaan hän sitten sai maailman kaiken tiedon.
0: Ykdrasilin oksilla, kuten tällaisten suurten lehtevien puiden monihaaraisilla laajalle ulottuvilla oksilla tässä... Voisi ajatella, niin Yggdrasilin oksilla riippui myös uhrattujen ihmisten eläinten ruumiita. Se oli uhripuu ja sitten kaiken ihmeen antaja.
1: Uudinin korpit kävi siellä syömässä apetta. Kaiken kaikkiaan nämä Yggdrasil-kuvaukset muistuttaa huomattavan paljon assyrialaisia elämänpuukuvauksia, kaikki ne sielulintuineen. Ja, ja juutalaisia vastaavia kuvauksia myöskin. Tämä sielulintuhan on tuttu myöskin Suomesta. Suomalainenhan ei tunnetusti voi nukahtaa ilman, että hänellä on katto käki, johon siis puusta veistetty, taidokkaasti veistetty, pikku lintu katosta roikkumassa, johon hänen sielunsa menee siksi aikaa, kun hän itse nukkuu. Jos, jos ei katto käkeä ole, niin mihin se sielu sitten menee? Viikinkien ymmärryksen mukaan Yggdrasil on jatkuvien hyökkäysten kohteena erilaiset kammotukset yrittää syödä sen lehtiä, katkoa sen oksia ja järsiä sen juuria. Mutta kohtalottaret, hyvät kohtalottaret pitää Yggdrasillista huolta ja kastelee sitä ja niin, niin se kestää ajasta ikuisuuteen.
0: Uudinin korppikohan se siellä juuri raakkui. Toinen skandinaavinen jumalasuku olivat vaanit, ja näiden vaanien kanssa aasat olivat aluksi riitaisissa väleissä. Ne olivat aluksi sotaisatkin nämä välit, mutta sitten jumalasuvut tekivät sovinnon keskenään. Vaanit asuivat Vanahemissa. Ja he olivat hedelmällisyyden ja viljavuuden jumalia, sellaisia kuin Njord, Freir, Freia. Mutta täällä Skandinaviassa oli tosiasiassa paljon vanhempiakin hedelmällisyyden jumalia. Ne olivat naispuolisia. Ne ovat jo ikään kuin hämärtyneitä, muinaisuuden hämärtyneitä. Mutta näissä Skandinavian maiden paikan nimissä ne ovat hyvin laajasti esillä. Hedelmällisyysjumalat ne muodostavat jumalpareja, siten kuin aasajumalissa jumalissa esimerkiksi Uudin ja Frigg. Merkittävä vanhojen jumalien jumalpari on Ull ja Njörd. Toinen muoto tästä Njörd-jumalattaresta on muoto Härn.
1: tämä Ullin ja Njördin pari on aivan perustavaa laatua. Ull on taivas ja Njörd on maa. Jos katsotaan ullia ensin, sen muinaisskandinaavinen muoto on ulder. Ja sen nimisiä paikan nimiä löytyy vaikka kuinka paljon. Islannin saagoissa Ul kuvataan aika erikoisella tavalla. Hänestä sanotaan, että hän on jäällä hiihtävä jousiampuja. Kuulostaa aika erikoiselta toimenkuvaukselta jumaluudelle, mutta kun tiedetään, että hän kuitenkin oli taivaan Jumala, niin silloin se on helpompi ymmärtää, hänet löytää taivaalta, mahtaako olla joku jousiampuja tai taikka, taikka Väinämöisen viikate-tähtikuvio vai peräti Otava tässä kysymyksessä?
0: Mutta siis hiihtäjien jumaluus, voisi sanoa.
1: Hänen nimensä on yritetty johtaa Gootin kielen vultussista, joka tarkoittaa loistokkuutta. Se liittää hänet sinne taivaiden joukkoon, tähti. No, sitten jos katsotaan hänen puolisoaan. Njärdiä on hirmu jännä juttu, että takitus tuntuu kertovan hänestä jo vuonna 1998 julkaistussa teoksessaan Germania. Hän kutsuu Njärdiä nimellä Nerthus. Nertuksellakin tai Njärdilläkin on tavattomasti paikan nimiä Skandinaaviassa. Nyt on oletettu, että hänen nimensä ei olisikaan germaaninen, vaan keltinkielinen. Tämä on mielenkiintoinen juttu rajankäynti kelttien ja germaanien välillä. Kessarhan vasta oli ensimmäinen, kun osaisi heidät erottaa toisistaan. Tämä nertos tarkoittaisi voimaa ja mahtia. Ongelmallinen njärjestä tulee sen takia, että hänestä käytetään sekä maskuliinista että feminiinistä muotoa. Ja se on hämännyt monia tutkijoita, että onko hän mies vai nainen, mutta sanotaan nyt, että tässä Parissa hän esiintyy ainakin naisen asemassa, eli maaäitinä.
0: Tähän on sopiva heti todeta, että Ullian ja Njärd alkuisia nimiä, paikan nimiä on paljon Norjassa. Ei niinkään täällä Ruotsissa, vaikka kyllä niitä täältäkin löytyy, mutta vähemmän.
1: Niin kuin Ullevi, Ullevin stadion.
0: Siis Göteborissa. Sekin on länsi-Ruotsia. Mutta onhan Suomessakin sama jumaluus esiintyy nimessä Olvila, josta tuli vasta 1300-luvulla jonkinnäköinen kaupunki. Palataan siihen. Suomessakin on nimittäin paljon skandinaavisen jumal nimistön. ...mukaisia paikan nimiä, mutta yksi jumaluustassa tässä on vielä tuotava esiin. Ja se on ehkä kaikkein ajallisesti kaukaisin jo varsin hämärä jumalhahmo, nimittäin Sedia Kirjoitetaan Skadia.
1: Sedia on hyvin mielenkiintoinen useammastakin syystä. Ensinnäkin sitä esiintyy ainoastaan perifeerisillä alueilla, länsi ja Uplanin välisellä alueella. Siis periaatteessa keskeisillä alueilla, mutta niillä sitten siellä, missä ei ole peltoja. Kun katsotaan, minkälaisia yhdyssanoja se muodostaa, niin huomataan, että esimerkiksi tuuna-loppua tai ooker loppuja ei liity tähän sanaan. Siis vaikuttaa siltä, että se on vanhempi kuin pellot. Sen sijaan siihen liittyy tällaisia sanoja kuin vii, joka tarkoittaa pyhää, lunda, joka olisi lehto, tai viin, joka on laidun, niin kuin viinland esimerkiksi. Eli se vaikuttaa siltä, että se on peräisin tällaiselta paimentolaistalouden ajalta. Ja oletetaankin, että tämä Shedia olisi kaikista vanhin jollain tavalla nimeltä tunnettu jumaluus Skandinaviassa. Lisäksi on tutkittu sitä, että kuinka se esiintyy yhdessä muiden jumaluuspaikan nimien kanssa, ja yhteensattuvuus on minimaalista. Muut jumaluudet esiintyy samoilla seuduilla vierekkäin ja niin edelleen, niin kuin muodostaa tällaista ryhmää, mutta tämä sheedia tuntuu erottuvan muista selvästi. Jos ajatellaan, että miltä ajalta tällainen kummajainen voisi olla peräisin, niin siinä ehkä on kaksi semmoista päävaihtoehtoa. Toinen on se, että se yksinkertaisesti vaan kuuluu johonkin tällaiseen laita-alueiden ilmiöihin ja sen kuuluukin esiintyä yksinään, eikä se sinällään todista mistään eri aikaisuudesta. Kyllähän vieläkin paimennetaan laitumella. Toinen vaihtoehto on se, että se todellakin kuuluu tällaiseen paimentolaistalouden aikaan ennen kuin maanviljely yleistyi, ja silloin ollaan jossain kaukana kivikaudella jo. Tämä sopii siinä mielessä ihan hyvin tänne Skandinaviaan, että täällä tosiaan on jatkuva asutus ollut jo neoliittiselta kivikaudelta ainakin alkaen. Ruotsin Itäjoetan maalla Vetternin ja Itämeren välillä on Vanhoja jumaluuspaikan nimiä tutkittu toistuvuusperiaatteella. Ja saatu tulokseksi kolme samankaltaista aluetta vierivieressä noin 25 kilometrin laajuista aluetta, joilta kultakin löytyy. Shediaan viittaava paikan nimi, se sattuu niissä kaikissa olemaan Shedvi, eli Shedin pyhä. Ja Ul jumalaan viittaava Paikan nimi, joka jälleen kaikissa on Ullavi, pyhä, Ja sitten samaten Njärd-jumaluuteen liittyvä Njärdavi, pyhä, Ja neljäntenä elementtinä on kussakin labyrintti. Labyrintti on kivilatomus, joka muodostaa tällaisen sokkelon, jota on käytetty keskiajallakin leikeissä. Niitä siis on tehty sekä viikinkiaikaa ennen että sitten viikinkiajan jälkeen.
0: Suomessa kansa on käyttänyt niistä nimitystä jatulintarhat.
1: Ja Ruotsissa niillä on useammanlaisia nimiä. Trojebori, eli Trojan linna, Jerusalem ja ties mitä. Niihin liittyy hyvin monenlaista vanhaa uskomusperinnettä. Mutta tässä tämä nimistötutkimus, Yhdistyneenä labyrinttitutkimukseen alkaa tuottaa aika mielenkiintoista kuvaa. Me saadaan ensimmäistä kertaa jonkinlainen myyttinen, uskonnollinen konteksti näille muuten aivan täysinä kysymysmerkkeinä oleille labyrinttilatomuksille. Ne kuuluu siis Skandinavian vanhimman uskonnollisen kerrostuman kanssa yhteen.
0: Jumalia ja jumaluuksia voisi ehkä asettaa aikaakselille siten, että ensin tulee vanhimpana Seedia, ja sen jälkeen sitten jumalpari Ul ja njärd. Sitten tulee jumalpari Frö ja Freja ja sitten tulevat Yksinään uudin ensin ja viimeisenä tuur. Jollakin tavalla tässä ehkä voisi heijastua siirtyminen kohti yksijumalaisuutta jo tässä vanhassa uskonnossa. Ja jos näin oli, niin se valmisti tietä kristinuskon omaksumiseenkin. Mutta pystyisimmekö me Aaro vielä jotenkin ajoittamaan näitä lähemmin?
1: Tällaista on yritetty. Paikan nimiä, jotka viittaa Jumaliin, on yritetty monilla erilaisilla keinoilla saada absoluuttiseen aikataulukkoon. Esimerkiksi Ull, joka tässä mainittiin siihen kaikista vanhimpaan kaartiin kuuluvaksi, on todettu, että useat häneen liittyvät paikan nimet sijaitsee sellaisten järvien vesistöjen varrella, joiden ääreen on meri ulottunut korkeuskäyrällä plus kymmenen. Tämä seikka ajoittaa nämä paikat esiroomalaiselle rautakaudelle. Eli... Tällaisella kierralla ajatuksella, että Uljumalan Jumalan palvontapaikkojen on todennäköisesti pitänyt olla yhteydessä mereen merireittien varressa, niin on päädytty tällaiseen ajotustapaan. Uljumalan Jumalan pari nerd tai nertus on yksinkertaisesti ajoitettu takituksen maininnan perusteella roomalaiselle rautakaudelle. No Sitten jos tullaan myöhempään aikaan, niin Tyyr olisi seuraavaa polvea. 400-600-luvuilta jälkeen ajalaskun alun on löydetty kultarahoja, brakteatteja, erityisiä hyvin ohuita kultarahoja, Saksasta, Tanskasta ja Ruotsistakin, jotka viittaavat siihen, että tässä palvotaan tai kuvataan Tyyr-jumaluutta. Ja siitä on saatu alustava ajoitus, hänelle sodan jumalalle Frö ja Freija on seuraavana vuorossa Frösvin palvontapaikalta kulttipaikalta Edperin pitäjästä närkestä on löytynyt pronssinen solki eli fibula niin kuin sellaista kutsutaan ja sen kautta on ajateltu että Frön palvonta voidaan yhdistää 500 lukuun jälkeen Alun. Lisäksi Frööhön liittyen tunnetaan noin 3000 kultaukkoa, pientä kullasta tehtyä ukkoa, joiden ajottaminen kuitenkin on jäänyt horjuvaksi, mutta niiden kuvitellaan syntyneen 400-luvulta 700-luvun alkuun välisenä aikana. Siinä siis hedelmällisyyden, jumalan ja jumalattaren palvonta-aika. No, sitten taas hypätään seuraavaan Jumal-sukupolveen, jota edustaakin yksinään Uudin. Hänen viittaavia seikkoja tavataan 600-luvulta vuoteen 800 saakka. Nämä liittyy vendel aikaan Uplannissa kypärien koristeaiheisiin ja muuhun tällaiseen taideesineistä löydettyyn evidenssiin, joka antaisi tällaisen ajoituksen Kuten myöskin Gotlannin kuvakivet, joissa Uudin esiintyy sadan vuoden aikana vuodesta 700 alkaen. Ja viimeisenä sitten Tur. Turja tavataan koruissa, tietysti Turin vasaroina. Ja kaksi erilaista korutyyppiä kattaa ajan vuodesta 750 noin vuoteen 1050 saakka. Tässä nyt vain muutamia seikkoja, joita on käytetty apuna, mutta varmaankin tämä aikataulukko oli auttavasti suuntaa antava.
0: Mutta sitten näiden jumalien esiintymiskartoitusta paikannimistön perusteella Skandinavian maissa voitaisiin aloittaa lännestä ensin ja Norjasta.
1: Joo, edessä on kartta, jossa eri lähteistä on koottu kolmen vanhimman jumaluuden paikan nimien esiintyminen. Siis Ull, Jääd ja Skeedia on tähän nyt projisioitu sitten Norjan kartalle ja huomataan, että ne muodostaa kaksi selvää ryhmää. Tuossa Oslon lahden ympärillä on tiukka paketti ja sitten pitkin tuolla Atlantin rantaa kauas pohjoiseen menee vähän harvempi paketti. Kun näitä paikan nimiä on tutkittu, niin on huomattu kaksi erilaista esiintymistapaa, ja niiden mukaisesti niitä on lähdetty tutkimaankin. Toinen perustuu sille, että missä sama sana, samaan jumaluuden paikan nimi toistuu. On nimittäin sillä tavalla, että tuolla lännessä Atlantin rannikolla niin Ullille, Njärdille kuin Skediallekin näyttää löytyvän aina uudestaan samankaltaisia vähän matkan päästä ja taas uudestaan ja taas uudestaan. Ja näistä on arveltu, että nämä muodostaa tällaisia varhaisia palvontapiirejä. Mutta sitten tuolla oslovuonnon alueella ja siitä sisämaahan tämä menetelmä ei olekaan tuottanut tulosta, siellä on toimittu toisin On nimittäin noudatettu kasautumaperiaatetta ja katsottu, että mitä tahansa näitä nimiä kasautuu, niin siinä näyttäisi olevan sitten palvontapiirin painopiste. Ja kaiken kaikkiaan summaten tämän kaiken, niin tulee länteen 11 palvontapiiriä ja itään samaten 11, eli yhteensä 22, mikä vastaa aika pitkälle sitä, mitä myöhemmin sitten kerrotaan, Norjan pikkuruhtinaskuntien lukumäärästä saagoissa. Tämä on mielenkiintoinen tulos, koska nämä paikan nimethän merkitsee sitä, että ollaan tuolla kaukana rautakaudella, varhaisella rautakaudella tässä vaiheessa.
0: Ja Norjan tyypillinen piirre siis on se, että siellä ei esiin esimerkiksi uuden alkuisia nimiä, vaan ULL on se hallitseva. Jumala Norjassa, uljan ja ja Uudin puuttuu. Nimiä sellaisia kuin Ullarvik, Ullarland, Ullebu, Ullarnes, Ullarin, Ullarvik, Ullarberi, Ullareng, Ullerni. Uudin alkuisia nimiä esiintyy Norjassa hyvin vähän verrattuna erityisesti Keski-Ruotsiin. Vain siellä täällä, joitakin harvoja Norjassa. Toinen silmiinpistävä piirre on se, että Norjassa ei myöskään esiinny paljon tuur alkuisia paikan nimiä. Niitä esiintyy länsirannikolla Norjassa vähän ja sitten Oslovuun on perukassa. Mutta kaiken kaikkiaan verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan, niin Norjassa hyvin vähän. Ja sitten Norjasta Islantiin.
1: Islanti tarjoaa harvinaisen laboratorion tutkia viikinkiajan keski- ja loppuvaiheiden nimistöä ja arvomaailmaa sen takia, että se asutettiin suurin piirtein tyhjästä 800-luvun lopulta eteenpäin. Ja asutuskelpoinen maa otettiin haltuun pääosin ensimmäisen 60 vuoden kuluessa. Siltä ajalta on olemassa mielenkiintoinen dokumentti, niin sanottu Landnaama Book, eli maan haltuunottokirja, jossa mainitaan 4000 henkilönimeä. nimeä. Näistä noin tuhat on liityksissä Tuuriin. Ainoastaan neljä kertoo Fröstä ja ei mikään Uudinista. Siis tämä kuvaa tilannetta vuoden 1900 tienoilla. Tuuri on täysin dominoiva henkilönimien osalta. Paikan nimistö on harvempi. Siellä on ainoastaan parikymmentä nimeä, jotka liittyvät Tuuriin ja sitten aivan muutama Fröhön. Fröysnäs, Fröysholar ja kaksi, jotka liittyvät Njardiin, molemmat Njardvik-muodossa. Ja Uudin ja Fröja puuttuu paikan nimistä aivan kokonaan.
0: Kun sitten mennään Tanskaan, niin Tanskassa on paljon nimiä myöskin, Tuuriin viittaavia nimiä, kuten Islannissa, mutta erikoispiirre on se Tanskassa, että siellä on paljon nimiä, jotka viittaavat Tyyriin, jumalaan.
1: Ne nimet esiintyy kuitenkin muodossa Ti tai Tiis, niin kuin esimerkiksi Tiislund, Tiiset, Tiisö, tiisholt ja Tiisbjerg. Näistä jumaliviittaavista paikan nimistä on sitten pystytty päättelemään, että varhimpina aikoina niin kauas kuin tällä tavalla pystyy näkemään Tanskan itäiset saaret on ilmeisestikin muodostanut jonkinlaisen yhtenäisen palvontapiirin samalla tavalla kuin Skoone, mutta myöhemmin sitten tapahtuu jakautumista tällaisiin alaosiin tämä leimaa erityisesti Uudinin palvonnan aikaa. Silloin se saariryhmä, jolla esimerkiksi Köpenhamina sijaitsee Shellanti, on jakautuneena neljään palvontapiiriin ja sitten uudestaan vastaava ilmiö tapahtuu Tuurin palvonta-aikana. Ihan pakanuuden ajan lopussa tiedetään kirjallisista lähteistä, että Shellanti on ollut jaettuna kolmeen osaan Vestarsysseliin, Medelsysseliin ja Östersysseliin, ja nyt tässä tutkija on arvioinut, että mahdollisesti tämä hallinnollinen jako noudattaa näitä vanhoja uskonnollisten paikan nimien kertomia palvontapiirinjakoja. Tanskassa on aika kivasti Uudiniin viittaavia nimiä. Monet niistä on muuttunut lähes tunnistamattomiksi, niin kuin joku höi shellannissa tai Samsön Onsbjerg, mutta toiset taas on ihan selvälukuisia, niin kuin esimerkiksi Fyynin Oodensee, jossa tarujen mukaan jumala piti valtaistuintaan. Vaikka ruotsalaisethan Uudinin ovat paljolti omaksuneet omaksi pääjumalakseen ihan valtiolippunsa värejä myöten, Uudinillahan oli sininen viittaja, kulta on hänen värinsä.
0: Aletaan sitten tarkastella Ruotsia ja lähdetään vaikka Gotlandin saarelta. Niin Gotlantihan oli varmaan viikinkiaikana ja ainakin sitten varhaiskeskiaikana jakautuneena kolmeen kolmannekseen ja sitten pienempiin yksiköihin. Jokainen kolmannes käsitti kaksi kuudennesta.
1: Sitten näistä jumalista voi Gotlannin osalta todeta sen, että tuuriin viittaavat nimet pakkautuu tuohon keskimmäiseen kolmannekseen sen itärannalle, sinne Toursburgenin ympärille, jossa kerrotaan tuurin itsensä joskus luolassa asuneen. Myöskin ul nimiä löytyy, ja Gotlannin tapauksessa on hyvä osoittaa myöskin se seikka, että ul nimet usein kuuluu yhteen labyrinttien kanssa. Samalta alueelta löytyy yksi tällainen labyrintti ja ulvii pari. Pohjoisessa kolmanneksessa on kaksi hell nimeä Sehän viittaa Manalan valtiattareeseen Heliin. Ja eteläosasta taas löytyy Freija, Freijärde. Löytyypä täältä Freijell-niminenkin eteläpuoliskosta saarta. Eli tässä selvästikin näkyy tällaista pientä painotuseroa saaren eri osien välillä.
0: Vaikka kyseessä on saari, jonka pituus on noin 150 kilometriä. Eli kultit eriytyivät näinkin pienellä alueella.
1: Merkillinen seikka on se, ettei Gotlannista tunneta yhtään Uudinin nimeen liitettyä paikan nimeä. Uudinhan on niin yleinen manner Ruotsissa sekä länsi että sitten Huplanin Sveanmaan alueella. Sen esiintyminen on hyvin voimakkaasti keskeishakuista. länsi keskuksessa, Skaaran ympäristössä on voimakas kasautuma ja sitten Meilarenin alueen taajamissa suuremmissa asutuskeskuksissa on hyvin voimakkaita kasautumia. Tässä suhteessa Uudiniin liitetyt paikannimet eroaa olennaisesti Tuurin paikan nimistä. Nimittäin Tuuriin liitetyt paikannimet tuntuu esiintyvän laidoilla ja joka tapauksessa tasaisemmin jakautuneena kuin nämä Uudinin nimet. Muutoin ne kyllä esiintyy ihan samalla tavalla Svea-maassa ja Länsi-Jyötänmaalla.
0: Tuuri ja Uudinin nimistä, paikan nimistä näyttää täplittävän oikein halki tuon keskisen Ruotsin. Ja Tuuriakin on aika paljon myös sitten meren takana Tanskassa.
1: Kuten jo todettiin, niin Gotlannistakin löytyy näitä Tuurin nimiä ylin ja kyllin.
0: Ehkä emme tule ajatelleeksi kuitenkaan sitä, että Suomessakin on skandinaavisen kultin nimistöä, paikan nimistöä ja erityisesti tuur-jumalaan liittyvää paikan nimistöä. Kansanperinteen tallentaja H.A. Reinholm keräsi näitä nimiä ja hän katsoi, että suomen kielen toraa. Tyri, Tara, alkuiset nimet, joihin hänen havaintojensa mukaan liittyi vielä erikoisia maastokohtia, kuten suuria mäkiä. Ne juonsivat skandinaavisen Tuurin palvonnasta. Eli Jumalaa Tuuria ja hänestä nimimuunnoksella tulevaa suomalais. Muunnosta Taaraa, täälläkin palvottiin. Monet paikan nimet tähän todella viittaavat. Porvoon seudulla on Tuurasbakka. Pohjanmaan ruotsinkielistä pitäjistä löytyy useita taloja, joiden nimi on Tuurs. Raaseporin edustalta Tuursholmen Virolahdelta Tuuriin juontuvat edelleen sellaiset nimet kuin Tours, viik ja Tours, Sund. Ja Reinholmin käsityksen mukaan Tuurista juontuivat sellaisetkin nimet kuin suomalaiset Tuorilla ja Torhola.
1: Nauvostakin löytyy vanha talon nimi Tuuras ja aika läheltä sitä Mjölnars, joka saattaisi viitata tähän Tuurin. Vasaraan.
0: Ja juontuisiko Skandinaavien turjumalasta myös hämäläisten sodan jumala Turisas, joka Agrikolan jumalaluettelon mukaan antoi voiton sodassa?
1: Toinen juttu on sitten Ukko. Adam Bremeniläinen kuvaa skandinavialaista Tuuria tällä tavoin. Hän on ilman mestari, hän kontrolloi ukkosta ja salamointia. Hän hallitsee tuulta ja sadetta, hyvää ilmaa ja hedelmällisyyttä. Ukko ja Tuur vastaavat toisiaan niin läheisesti, että heidän täytyy olla yksi ja sama Jumala, sanoo Untosalo. Ja... Lisää, että niinhän asia on ymmärretty jo vuosisatojen ajan, ja tätä tukee sekin, että ukko käännetään säännöllisesti ruotsiksi nimellä Tuur. Jo kielentutkija Emil Nestor Setälä päätyi samaan mielipiteeseen nimitutkimustensa kautta vuonna 1910.
0: Tälläkin tavoin siis suomi, suomalaiset liittyvät skandinaaviseen viikinkimaailmaan. maailmaan.